0: Bem, queridos, eu queria retomar com vocês uma meditação sobre confrontados pela graça. Por que pessoas boas precisam do evangelho? Por que pessoas boas precisam do evangelho? E eu queria fazer essa reflexão com vocês, já fizemos duas outras oportunidades, olhando para encontros com Jesus, Jesus encontrou gente de todo tipo, ele não tinha preconceitos e ele conversava com as pessoas, curava as pessoas, ensinava as pessoas, confrontava as pessoas, gente boa, gente ruim, gente com fé, gente sem fé. E para nós é fácil, de uma maneira geral, a gente, a gente entender o tanto que as pessoas que não possuem fé ou pessoas afastadas da palavra de Deus... Como elas precisam de Jesus, como elas precisam do Evangelho. É mais difícil entender que pessoas boas, pessoas esforçadas, pessoas do bem, também precisam de Jesus. Aliás, igualmente. Né? E por isso... Eu escolhi alguns encontros e esse encontro é um encontro muito especial. Eu já já falo um pouquinho sobre Nicodemos, Mas por que fazer essa pergunta? Por que pessoas boas precisam do evangelho? Pessoas religiosas, pessoas que são firmes na religião, na fé de alguma forma tem dificuldade, sim, de entender que precisam do evangelho nas suas vidas. Pessoas que possuem um padrão moral elevado, são pessoas que têm dificuldade de entender que precisam do evangelho, sim. Pessoas que têm um alto nível de conhecimento sobre a vida, conhecimento teológico, mas não só, também possuem muita dificuldade de entender que precisam do evangelho. Mas todas essas pessoas precisam do evangelho. Porque todos precisam do evangelho. E Jesus teve muitos desses embates, entrevistas e conversas com pessoas do bem. Demonstrando toda essa nossa dificuldade de entender como cada um de nós de fato precisa tanto do Evangelho. E há uma palavra de Jesus que ela é pesada. E eu a trago aqui já logo de início, quando em Mateus Jesus diz... Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês... No reino de Deus. Jesus falando. Vocês vocês quem? Vocês judeus. Vocês povo da aliança. Vocês que conhecem a lei. Ou seja. Religiosos. Possuem a moral. Bíblica. Possuem conhecimento da revelação. Mas o que Jesus está dizendo? Publicanos. Pecadores, prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque se rendem mais facilmente. Essa é a questão que a gente precisa pensar nessa pergunta que eu faço. Por que pessoas boas precisam do evangelho? Em que momento... De fato, nos rendemos a Jesus Cristo, a Sua palavra, a transformação. E eu queria meditar um pouco com vocês sobre isso dentro dessa história que nos afirma: você precisa de uma nova vida. Seja lá quem você for. Você precisa de uma nova vida. O evangelho vai me dizer isso. O evangelho vai nos dizer isso. O evangelho vai dizer isso para você hoje. Seja lá quem você for, você precisa de uma nova vida. A história que nós acabamos de ler em João capítulo 3 fala de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu importante, aqui diz que ele era líder entre os judeus. E eu já disse isso aqui, poucas pessoas são chamadas pelo nome no Novo Testamento. Você tira os discípulos, você tira ali o núcleo conhecido de Jesus, vai ver quantas pessoas são citadas, lembradas assim no, no encontro com Jesus pelo nome, muito poucas. Então Nicodemos era uma pessoa conhecida, importante, histórica, que foi encontrar-se com Jesus, uma liderança. Ele era um fariseu. Hoje nós temos uma imagem muito negativa da palavra e do, do conceito do que é ser fariseu. Se, se, alguém, né? se eu chamar alguém aqui de fariseu, isso não será um elogio. Certo? Você vai entender que estou chamando alguém de hipócrita, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Nós E por que, que temos essa concepção negativa de, do fariseu? Eu creio principalmente pela imagem que o Novo Testamento nos passa dos fariseus, porque eles estavam em constante conflito com Jesus. E quem né, bate de frente com Jesus, com certeza, gente boa não é? E, e a gente vê isso claramente em todas as páginas dos evangelhos. Mas é preciso lembrar que... O fariseu, no conceito dos judeus, estava em alta estima. Eles tinham muita, muita consideração por eles, muita admiração. Eles eram os defensores da lei. Eram aqueles que lutavam, guardavam a lei de Moisés a Torá, praticavam, buscavam uma obediência rigorosa da lei em todos os seus detalhes, exatamente por essa interpretação e tentativa de obediência que eles batiam de frente com Jesus, que era o autor da lei. Imagine você tentar explicar para o autor da lei o significado da lei, porque que você age daquele jeito. Mas eles não sabiam que estavam diante do autor da lei. Eram o povo, os representantes do povo, os guardiões do judaísmo, da aliança. Aqueles que mais levavam a religião a sério. Esse era o fariseu. Eu imagino que o povo judeu olhava os fariseus sentia orgulho, se sentia representado por aquele aquele grupo. Então esse era Nicodemos e é esse Nicodemos que encontra Jesus e ele ao encontrar Jesus essas são as suas palavras de início boas e escolhidas palavras, mestre, chamando Jesus de mestre, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Claramente Nicodemos, como um, um fariseu, se aproximando de Jesus. Sua saudação e sua palavra inicial é praticamente uma bandeira branca no sentido Sou fariseu, mas vim em paz Queremos uma, um diálogo produtivo aqui Não pertenço àqueles que acusavam Jesus de fazer milagres em nome de Beuzebu, em nome do próprio demônio Porque eles acusavam Jesus disso Então, ele se aproxima, chama Jesus de mestre, há um, um reconhecimento da autoridade de Jesus, e ali ele tem a intenção de conhecer melhor a doutrina, essa mensagem do reino que Jesus pregava. E Jesus... O interessante é como Jesus age, Jesus não se empolga com pessoas que entendem da lei, com teólogos, ele vai direto ao assunto, sem rodeios. Quando a gente conhece teologia, a gente estuda teologia, a gente encontra alguém que conhece teologia, ah, meus amigos, a conversa vai longe. E a gente pode ficar filosofando, teologizando. Jesus sabia que era essa conversa com Nicodemos podia caminhar nessa direção, mas ele não deixa. Nicodemos introduz a conversa, mas Jesus já vai direto ao ponto, vai na canela. É impressionante. E ele diz, digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom Nicodemos, você veio aqui para entender qual é a minha doutrina a respeito do reino, então vamos começar por aí. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é claro que Jesus já sabe qual é o ponto fraco, qual... O que é aquilo na pessoa que está falando com ele, se aproximando dele, que não quer se render a ele? Jesus sabe disso. E Jesus já vai naquele momento da conversa mais crucial. E essa aproximação de Nicodemos, eu faço essa leitura, que Nicodemos estava dizendo assim para Jesus. Jesus, eu consigo ver sinais do reino de Deus nas suas obras. Diferente de outros dos meus irmãos, eu consigo ver que Deus está nisso. O Senhor de fato tem palavras, tem um ensino, tem um poder que vem da parte de Deus. Eu vejo isso. Como se Nicodemos estivesse dando um crédito para Jesus. E aí o que é que Jesus diz para ele? Não, Nicodemos, você não consegue ver nada. Você não pode ver o reino. Você não pode ver as obras do reino. Você não pode discernir que o reino de Deus está aqui, a menos que você nasça de novo. Sem nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver nada. Você não pode ver nada. Que palavra é essa, queridos? Isso é um pouco do que o evangelho faz conosco. O que, que o evangelho faz conosco? O evangelho nos derruba do nosso pedestal. Da nossa plataforma de segurança. Da nossa arrogância. Da nossa zona de conforto. E muitas vezes nós buscamos a Deus, nós buscamos a Jesus, nós buscamos salvação. Mas nós temos toda a segurança que Nicodemos tinha a respeito dele mesmo, da sua própria religião. Assim como o jovem rico, Nicodemos só queria confirmar aquilo que ele já sabia. O que ele mais gostaria de ouvir era Jesus confirmando aquilo que ele se dedicou a vida toda. Mas o evangelho não permite que a gente faça isso. O evangelho nos derruba. E Jesus apresenta um evangelho onde nesse reino é necessário começar do zero. Se você não nascer de novo, tem que começar do zero, tem que começar de novo, tem que renascer. Aquilo que você é, não é suficiente para entrar no reino de Deus. Aliás, Jesus disse, não é suficiente nem para ver o reino de Deus. Você precisa de uma nova vida, Nicodemos. Você precisa de uma nova história. E aí a gente faz a pergunta. Será que Nicodemos estaria disposto a começar de novo? a começar do zero, o conflito ali que nascia, eu vejo ser o mesmo conflito do, do chamado jovem rico, que nós estudamos aqui também, seguir a Jesus significava começar do zero, a grande questão era, você está disposto a isso? Porque para me seguir eu vou exigir que você abra mão de tudo. Todo o resto tem que perder importância. Agora você tem um novo projeto de vida. É um recomeço do zero. E aí quando a gente, por exemplo, lembra de Saulo. A gente vê isso acontecendo na prática. Né? Um exemplo bíblico. Saulo... Era da turma do, do não mas era fariseu também dessa mesma, dessa mesma doutrina, desse mesmo segmento. E muito mais do que isso, Saulo foi um perseguidor da igreja, investido também de autoridades, ele tinha poder para prender judeus convertidos. Esteve na morte de, de Estevão e Deus pegou ele na esquina, né? Ele passou por essa experiência e Saulo passou pelo novo nascimento quando ele se encontrou com Jesus. Foi um encontro impactante. Foi uma conversão impactante, como precisava ser para um homem como Saulo, para entender que ele perseguia Jesus. E algumas coisas são simbólicas para essa caminhada de Saulo que se torna o Paulo. No momento da sua conversão ele passa por uma cegueira. E esse Saulo que estava ali, era líder, cheio de si, com a sua fé, sua religião, seu zelo, com a Torá, com a palavra, e de repente Jesus o coloca no chão e recomeça uma nova vida com Saulo. Esse Saulo dos primeiros dias, cego, tem que ser conduzido pela mão, não podia nem caminhar sozinho. Isso é muito significativo dessa transformação que se iniciava na vida de Saulo. É uma nova vida, é um novo recomeço. Nem andar sozinho ele podia, tinha que ser guiado. Como se guia uma criança, até que ele retornasse a ver e a entender. E a gente conhece o Paulo, o pregador, mas acompanhando a sua história, ele tem uma... Todo um período de reclusão, de crescimento, e até ele se tornar o apóstolo que nós conhecemos. Mas ele precisou ser guiado. É interessante como Jesus, em outro ensino, nos chama a ser como crianças. Mas por quê? Que história, por quê que das crianças, daqueles que agem como crianças, é o reino de Deus. O que reino de Deus tem a ver com ser criança, atitude de criança, não, não parece uma coisa muito lógica. Mas novamente é chamada essa atitude do recomeço, do crescer novamente, do entender que nós precisamos, uma vez que essa nova vida está em nós, aprender tudo tudo desde os primeiros passos. É ser criança no sentido de dependência total. É segurar na mão esse pai, dessa mãe. Essa é a atitude da criança. É confiança total. Nós queremos confiar desconfiando. É assim que adulto confia. É confiar desconfiando. Eu confio em você, mas... A atitude infantil que Jesus pede de nós é a confiança sem desconfiança. É segurar na mão desse que nos conduz, sem nem precisar perguntar para onde vamos. É aquele que nos conduz a uma nova vida. Sermos guiados pelo Senhor para aprender a falar, a andar, a agir. Essa é a primeira lição dessa história, seja lá quem você for. Do publicano, da prostituta ou do líder dos fariseus, líder dos judeus ou necodemos. Você precisa de uma nova vida. Do zero. Você precisa nascer de novo. Segunda lição, esta nova vida que todos nós precisamos é essencialmente espiritual. O que é essa nova vida que nós precisamos, que todos nós precisamos? É uma nova vida espiritual, que vem do Senhor, que vem do seu Espírito. E aí o diálogo continua entre Nicodemos e Jesus. Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui a gente diz, graças a Deus, que mesmo Nicodemos sendo professor, mestre, líder, e às vezes professores tentam esconder sua ignorância. Né? e não só professor, a gente não gosta de mostrar que não entendeu uma coisa mas Nicodemos, não sei se ele foi meio irônico aqui ou se ele não teve vergonha nenhuma, afinal parece que estava ele sozinho com Jesus ali e ele perguntou, graças a Deus que ele perguntou porque essa é uma pergunta que a gente também iria fazer que história é essa de nascer de novo, o que, que é isso, como é isso? e ele pergunta e Jesus explica, que bom. Não é um nascimento natural. Como Nicodemos pergunta, né? entrar, sair novamente do ventre da sua mãe. Não, não é isso, Nicodemos. Não é o nascimento natural que vocês conhecem, é um nascimento espiritual. É um nascimento espiritual. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses para aproveitar esse texto e dizer que essa não é uma palavra, esse ensino de Jesus não é uma palavra que é, fundamenta a doutrina da reencarnação. Mas do que você está falando, pastor? Não, sim, é importante falar sobre isso aqui. Porque na doutrina espírita, no entendimento espírita, aqui Jesus está falando de reencarnação. Quando ele diz, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, tem que nascer novamente. Aí diz lá alguém, está vendo? Jesus. Jesus. Ensinou a reencarnação. Que para nos salvar nós precisamos nascer novamente. Mas que bom que o diálogo continuou e foi explicado que não é isso. Que não é o nascimento da carne. É o nascimento do espírito. Então na verdade essa palavra de Jesus é uma negação da doutrina da reencarnação. Porque se Nicodemos acreditasse nisso e falasse sobre então nós vamos nascer de novo e nascer novamente, falei não, não adianta. Porque nascendo da carne, mas se não nascer do espírito, não adianta. Nem nascendo uma vez, nem nascendo mil vezes. Tem que nascer do Espírito, tem que nascer do Alto, tem que nascer de Deus. Então, Jesus reafirma que esse novo nascimento é um nascimento espiritual. E é claro, também está implícito que esse nascimento é uma experiência que acontece nessa vida. Porque existem também alguns irmãos evangélicos que entendem que o novo nascimento, a regeneração, ela vai acontecer depois que a gente morre e antes da gente entrar no céu. Aí a gente nasce de novo. Nova criatura. Nós vamos passar por uma transformação depois da nossa morte, mas essa experiência para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é uma experiência que se tem aqui. Nesta vida que Deus nos deu. Jesus estava dizendo para Nicodemos, aquele que estava na sua frente, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Era uma experiência que ele precisava ter. Para poder participar, ver o reino de Deus. Nascer de novo, nascer do alto. Terceiro lugar: Esta nova vida não pode ser alcançada por nós, ela nos é dada. Em Jesus Cristo. Essa nova vida não pode ser alcançada por nós. Ela nos é dada em Jesus Cristo. Aí a gente entra num, num ponto de maior tensão aqui. De grande confronto do evangelho na vida do Nicodemos e é claro na vida de muita gente. Espero que na de todos nós. Porque nascer espiritualmente não é algo que Nicodemos pode fazer por si mesmo. Aí nós temos um problema. Aí Nicodemos tem um problema. Ele que é doutor, mestre, líder, obediente, fiel à lei, respeitado, reverenciado. Mas nascer de novo não é uma coisa que ele pode fazer por si mesmo. E agora, Nicodemos? E exatamente essa a crise que desperta no coração de Nicodemos e ele pergunta: mas e agora? Como é que é isso? Como é que pode ser isso? Porque na cabeça de Nicodemos e lembra, é isso que eu quero trazer para nós, na cabeça de pessoas Boas. Tem sempre alguma coisa que eu posso fazer para conseguir o favor de Deus. E seja lá o que for que Jesus tem para dizer, deve ser só mais um passo. Mas não é. Nicodemos chega na encruzilhada. Ele tem que nascer de novo. Mas isso ele não pode fazer por si mesmo. Essa regeneração, essa nova vida tem que ser dada por Deus em Jesus Cristo a ele. É isso que o evangelho faz conosco. É isso que ele precisa fazer conosco. Nos mostrar, cada um de nós, que nós não podemos entrar. Entende? O evangelho tem que te convencer disso. É a primeira coisa, você não pode entrar, você não será bom o suficiente. Não é alguma coisa que você faça e aí? Nós temos que chegar e o evangelho nos convence disso a esse momento em que eu entendo. Então? Então eu estou perdido. Então não tem solução. Então como é que eu serei salvo? O que, que eu faço? E é aí que o evangelho nos apresenta Cristo. É aí que o evangelho nos apresenta a cruz. A pergunta que o jovem rico fez a Jesus, no início da sua conversa, o que farei de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus o levou num caminho, até ele perceber que, ele não pode, ele não consegue, ele não tem esse poder. É isso que pessoas religiosas precisam entender. É isso que pessoas que possuem um alto padrão moral precisam entender. É isso que pessoas que têm um alto nível de conhecimento... Seja bíblico, seja da vida, filosófico, precisam entender. Que nós não podemos. Isso me fez lembrar essa outra palavra de Jesus. Onde Jesus estava discutindo salvação também, entrar no reino de Deus, Lucas 18. E aí os discípulos meio que desanimados, soltam essa. Então, quem é que pode ser salvo Jesus? Era aquela discussão sobre o rico, né, se o rico entra no reino, não entra. Porque o, o judeu entendia que as pessoas ricas eram as pessoas abençoadas por Deus. Se ele era rico é porque ele era abençoado por Deus. E aí se Jesus coloca que o rico também não está salvo, aí, aí eles, aí, então quem é que vai se salvar Jesus? Quem é que pode, quem é que vai chegar lá? E a resposta é, não, ninguém pode, ninguém chega lá, mas aqui tem uma palavra que nos traz consolo. O que é impossível para os homens, o que é possível para Deus. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Você não pode entrar no reino. Você não pode, isso é impossível para os homens, mas isso é possível para Deus. Deus pode te colocar no reino. Deus pode te trazer. Deus pode te resgatar. E é esse o seu plano dele. Foi isso que ele fez em Jesus Cristo. Ele nos trouxe para o seu reino. E aí, é claro, a gente vai perguntar. Mas e o que, que a gente faz? Qual que é a nossa parte nisso? Onde a gente entra? E... Continuando aqui, se você seguir o diálogo de Nicodemos com Jesus, nós chegamos no verso 16, que nós consideramos ser uma espécie de resumo do Evangelho. Todo mundo sabe João 3,16 de cor. A gente não sabe que essa palavra vem desse debate que vai culminar com esse resumo do Evangelho. Porque Deus... Tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a única resposta possível ao Evangelho de Jesus? Fé. Fé. Como se responde ao chamado? Fé. Fé no Evangelho, fé nessa obra, fé nessa revelação, fé nessa verdade que nos é revelada. E que Jesus agora diz a Nicodemos, Nicodemos, você pensou que você estava perto, mas você não estava perto. É por isso que aquela palavra de Jesus que eu li anteriormente, ela é tão dolorosa, porque Jesus diz, a prostituta está mais perto do que você. Como isso? Ela é pecadora, ela não guarda lei. É, só que ela está se arrependendo. Para ela, é mais fácil entender que ela depende totalmente. Se Jesus falasse para uma prostituta, você quer começar a sua vida do zero agora? Deixar tudo para trás e começar do zero? Ela vai dizer, demorou. Porque ela sabe que a vida dela está estragada. E que não tem esperança para aquela vida. Mas o fariseu o religioso é diferente. Ele tem esperança na vida que ele leva. Ele acha que se um dia a vida acabar. E ele receber um sete e meio. Ele passa. Juízo final. Final. Como é que você imagina que vai ser o juízo? Tem gente que acha assim, Vai ter o juízo, minhas obras serão pesadas. Se eu tirar acima da média mínima, que a gente não sabe qual é, vai que é a seis. Então a gente pensa que eu não sou perfeito, mas eu, eu sou gente boa, eu sou gente do bem. Eu sou gente que está do lado de Deus. Esse povo perdido precisa de salvação, mas eu estou com, com o Senhor Jesus. Suas obras são boas. Jesus diz, Nicodemos, desculpa. Você precisa tanto de salvação quanto os outros. Nascer de novo, começar do zero. Nascer espiritualmente nascer do Espírito nascer da água e nascer do Espírito batismo batismo cristão o batismo o, o ser igreja presente igreja espiritual batismo com o Espírito Santo é isso que nos vivifica é isso que nos coloca no reino de Deus fé meus irmãos é o que nos leva a Jesus. Quem ele era, qual a sua obra, o que ele veio fazer por nós. Nicodemos tinha uma, uma escolha a fazer e nós também temos. Que era continuar confiando naquilo que ele sabia. Naquilo que ele era, naquilo que ele conquistou com a sua vida? Ou a partir daquele momento confiar no que Jesus era? Confiar no que Jesus ensinava? E confiar no que Jesus conquistou? A nossa conversão passa por isso também. O nosso novo nascimento passa por isso também. É o momento em que você vai decidir se você vai continuar confiando naquilo que você é, naquilo que você pode alcançar, naquilo que você sabe a respeito de Deus, a respeito da vida, ou você vai confiar em Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele conquistou, naquilo que Ele sabe a respeito de você. E permitir que Ele faça... De você uma nova criatura. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que complete essa palavra no nosso coração. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor ama cada um de nós que está aqui, e é por isso que o Senhor não permite que o seu evangelho nos esconda a verdade sobre nós mesmos. E que teu Espírito revele aquilo que precisamos. A verdadeira conversão. O novo nascimento. O nascer do alto. O nascer do Espírito. O começar do zero. O dizer não sabemos nada. O total, a total rendição diante de ti. O ser criança novamente, ser conduzido. Que o teu evangelho, o evangelho da graça, nos derrube do nosso pedestal, da nossa segurança, da nossa zona de conforto. E nos mostre como um espelho quem nós somos, o que nós fizemos. E como somos incapazes de chegar até Ti. Minha oração Senhor é que teu evangelho através do teu espírito alcance a cada um de nós. Nos dá essa experiência. Livra-nos da experiência de sermos religiosos, zelosos e mortos espiritualmente. Sem a tua vida, sem o teu espírito. Senhor Jesus... O que podemos fazer? É o Senhor quem dá esse Espírito. Essa é uma obra tua, a regeneração é uma obra tua. Nós só podemos nos render, nós só podemos crer na tua palavra. Nós só podemos nos arrepender daquilo que somos. E pedir que o Senhor faça algo novo, faça de nós uma nova criatura. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico com o nosso grupo de louvor.